0: L'Italia di Sanremo anni 70 Dal 1972 al 1980 Conduce in studio Domenico San Giorgio
1: Cari amici ben ritrovati all'Italia di Sanremo anni 70 con questa puntata si conclude la nostra seconda serie di trasmissioni dedicate al festival della canzone italiana un saluto a tutti voi da domenico san giorgio il trentesimo festival di sanremo si svolse come l'anno precedente sempre al teatro ariston della cittadina sanremese dal 7 al 9 febbraio 1980 e fu condotto per la prima volta da claudio cecchetto con la partecipazione di roberto benigni e l'attrice olimpia carlisi mentre dal Casinò di sanremo il grande presentatore daniele piombi a cui dobbiamo il cantagiro un disco per l'estate un festival bar e anche l'invenzione del premio regia televisiva dirigeva i collegamenti tra e con gli ospiti e il teatro l'edizione del 1980 Dopo anni di disimpegno vedrà la RAI piano piano ritornare ad investire nella manifestazione. In questo festival ritornerà dopo un lungo periodo di assenza anche Gianni Morandi. Vincitore di questa edizione sarà Toto Cutugno con la canzone Solo Noi. Dopo questa vincita Cutugno parteciperà ancora ad altri Sanremo ma si posizionerà, pensate, per ben sei volte nel gradino numero due del podio, tanto da guadagnarsi l'appellativo di Eterno Secondo. Il secondo e il terzo posto invece a Sanremo 1980, se li guadagnarono due esordienti, Enzo Malepasso con Ti Voglio Bene e Upo con Su di Noi anche quest'anno la rai trasmise in tv solo l'ultima serata del festival tutte le tre serate comunque furono trasmesse integralmente alla radio e sempre restando nell'ambito delle esibizioni per la prima volta in questo sanremo l'orchestra sarà assente il gruppo punk dei decibel capitanati da un giovane enrico ruggeri non ebbero bisogno appunto dell'orchestra mentre i solisti Cantarono con delle basi preregistrate. insomma un sanremo che da quest'anno in poi cambierà i suoi connotati e darà via ad un nuovo volto per gli anni a seguire ho ancora altre curiosità su questo festival ma ve le racconterò tra sette minuti esatti prima ci inoltreremo come ormai di consueto nel corridoio del ricordo dove ascolteremo un mix di canzoni in onda e nate in quell'anno e subito dopo come sempre daremo la parola a Diana e il suo libro di storia che guarda caso è aperto proprio a pagina 1980 a tra poco dunque prima il mix e poi la storia con Diana e
2: guardo il mondo da un No y un poco pasé dei balletti russi
3: e poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi
1: l'inverno con la mia generazione le donne curve sui telai vicine alle finestre
3: un giorno sulla prospettiva
2: Nievski No truth is ever
1: La storia d'Italia e del
3: mondo
0: Cari amici, un saluto da Diana, ed eccoci alla storia del 1980. Quest'anno, il mondo conta 4 miliardi e 448 mila persone. L'Italia tocca quasi 56 milioni e mezzo di abitanti. Lo stipendio medio mensile di un operaio italiano è di 350.000 lire. Un chilo di pane e un litro di benzina costano uguali, ben 850 lire. Un chilo di carne di manzo costa 7.600 lire, mentre un caffè al bar lo paghi 250 lire. L'anno italiano comincia con una triste notizia. Il 6 gennaio, a Palermo, viene ucciso dalla mafia il presidente democristiano della regione siciliana, Pier Santi Mattarella. Il 10 febbraio, Carlo Maria Martini diventa arcivescovo di Milano. Il 23 marzo, in Italia, esplode lo scandalo delle scommesse nel mondo del calcio. Numerosi calciatori di Serie A e Serie B saranno accusati di truffa per aver truccato le partite accettando denaro, saranno coinvolti dirigenti e giocatori Il 28 marzo in Israele verrà scoperta la tomba di Talpiot che secondo alcuni studiosi sarebbe la tomba di Gesù Il 27 aprile l'Inter diventa matematicamente campione d'Italia per la dodicesima volta Il 10 maggio inizia in Giappone la commercializzazione del videogioco Pac-Man Il 18 maggio nello stato di Washington erutta il monte di Sant'Elena uccidendo 57 persone e causando danni per 3 miliardi di dollari il 13 giugno a New York viene arrestato Michele Sindona per il fallimento della Franklin National Bank un mese dopo viene iniziato anche per l'omicidio Ambrosoli il 27 giugno ci sarà la strage di Ustica alle 20.45 a 40 miglia nautiche a nord di Ustica scompare dai radar un DC-9 della compagnia Itavia da Bologna doveva raggiungere Palermo. Nessun superstite tra le 88 persone a bordo. Il 19 luglio a Mosca si apriranno i giochi delle 22esime Olimpiadi. 65 nazioni tra cui Stati Uniti, Cina, Giappone, Canada e Germania Ovest boicottano i giochi in segno di protesta verso l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Il 2 agosto, a Bologna, alle 10.25, una bomba esplode nella sala d'attesa della stazione ferroviaria, causando 85 morti e 203 feriti, quella che sarà ricordata come la strage di Bologna. Il 14 agosto, a Danzica, in Polonia, nasce Solidarność, il sindacato autonomo dei Lavoratori. Il 30 agosto, a Pechino, l'Assemblea del Popolo decreta la fine dell'era maoista, Il 5 settembre, in Svizzera, verrà aperta la galleria stradale del San Gottardo, il più lungo traforo autostradale del mondo, con una lunghezza di quasi 17 km. Il 21 settembre, aerei iraniani bombardano Baghdad. Ha inizio la guerra tra Iran e Iraq, che durerà fino al 1988, causando un milione e mezzo di morti. Il 14 ottobre, a Torino, ci sarà la cosiddetta Marcia dei 40.000, Impiegati della Fiat, ma anche altri operai e comuni cittadini, manifestano per il ritorno alla normalità di ben 24.669 operai, da troppo tempo in cassa integrazione. Il 4 novembre ci saranno le elezioni presidenziali americane. Il repubblicano Ronald Reagan verrà eletto nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il 23 novembre, in Italia, ci sarà il terremoto dell'Irpinia, Alle 19.34 una scossa di 6.9 sulla scala Mercalli provoca circa 3.000 morti, 9.000 feriti, 280.000 sfollati e danni incalcolabili tra Campania e Basilicata. L'8 dicembre a New York uno squilibrato di nome Mark Chapman spara e uccide John Lennon. Il 27 dicembre scoppia una rivolta nel carcere di Trani. 19 agenti di custodia verranno presi in ostaggio da un gruppo di 70 detenuti tre giorni dopo la rivolta è sedata sempre il 27 dicembre il carcere della Sinara verrà definitivamente chiuso e tutta l'isola sarà proclamata ufficialmente parco naturale e per finire quest'anno vedrà la scomparsa di Peppino De Filippo Gianni Rodari, Alfred Hitchcock, Peter Sellers e come ricordavamo poc'anzi, anche di John Lennon. In Italia sarà fondata Lega Ambiente. Negli Stati Uniti nascerà la CNN, primo canale all news della storia. E sempre negli Stati Uniti, dopo 12 anni dalla sua invenzione, verrà messo in commercio il post-it, un quadratino giallo, questa è la forma più diffusa, che ci aiuterà a ricordare. E per concludere, nel 1980, questa volta in Italia, Umberto Eco, pubblicherà Il nome della Rosa, romanzo storico che diverrà un best seller mondiale e soggetto di un film con Sean Connery.
1: salutiamo diana che con il suo libro di storia in tutte queste puntate ci ha fatto vivere e per alcuni rivivere momenti della propria vita e quest'oggi ci ha raccontato del 1980 torniamo al festival trentesimo festival della canzone italiana come vi dicevo poco fa c'è ancora qualche altra curiosità da raccontare su questo sanremo questi sono gli anni della quasi fine delle agitazioni politiche e la tensione tra la gente non è ancora del tutto allentata. E si sta sempre sul chi va là. Prima della messa in onda di questo Sanremo arriverà a teatro la solita telefonata allarmista di un attentato. Era già successo qualche anno prima, ma questa volta è tutto vero, o quasi. Le forze dell'ordine troveranno due bombe a mano a poche centinaia di metri dall'Ariston. Ma finisce per fortuna tutto bene. A rallegrare le serate sarà la freschezza del 27 enne Claudio Cecchetto, la bellezza di Olimpia Carlisi e soprattutto la stravaganza di Roberto Benigni, che con le sue performance ne avrà veramente per tutti. Chiamerà il Papa Uitilaccione e il Presidente della Repubblica Cossi Gaccio, cosa che farà infuriare la politica, a tal punto che Rosa Russo Iervolino indirà un'interrogazione parlamentare per pronunciarsi sullo sgarbo fatto da Benigni al pontefice e alla dignità del servizio pubblico. Altri politici offesi si uniranno al coro. Al contrario, invece, i rappresentanti della sinistra, in questa occasione, si mostrano entusiasti, tanto da inviare sempre al ministro delle comunicazioni la richiesta di affidare a conduttori con lo stesso genio le prossime trasmissioni televisive. Ma l'originalità di Benigni non finisce lì. Infatti, dopo un dialogo sull'amore coniugale, si esibirà in un bacio sul palco con l'altra co-conduttrice, Olimpia Carlisi, a dire il vero all'epoca sua compagna. Un bacio che durò ben 30 secondi. E non vi dico le discussioni che ci saranno per questo momento particolare. E per finire in bellezza, durante la premiazione finale, il notaio sbaglierà a pronunciare sia il nome del vincitore chiamandolo Cotugno invece che Cotugno e sbagliando anche il titolo, annunciando la vittoria di Noi Solo Noi invece che Solo Noi. Bene, adesso anche noi cerchiamo di non fare errori. Tra una chiacchierata e l'altra, un po' di ricordi in musica, la storia del 1980 e le curiosità del festival, siamo giunti al termine di questa serie di puntate di Sanremo anni 70. Non vi resta che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto e vi lascio con la canzone vincitrice di Sanremo 1980. Il titolo è Solo noi, canta Toto Cutumio. Da Domenico San Giorgio è tutto, ancora grazie per avermi seguito fino a qui. Vi auguro un buon ascolto.
3: abbracciandosi a me. Mi risvegliava con un braccio e un caffè e poi giocava qui nel letto con me. I'm lying dentro di me Se non è dolore di me non tu cos'è ti penso ancora ma tu non sei con me solo noi
2: solo noi ti amo.
0: Italia di Sanremo anni 70. Dal 1972 al 1980. Ha condotto in studio Domenico San Giorgio.